0: 我们简单回顾一下俄国的民族乐派啊，它萌芽于18世纪末期，当时的代表人物呢有 M.C. 别列佐夫斯基、博尔特尼扬斯基、汉多什金等等，他们的创作呢关注俄国民间的生活题材，音乐带有一定的民族特色。19世纪初的俄俄罗斯音乐啊，显示出了浪漫主义的倾向。歌剧题材呢，偏好于童话和民间小说，追求一种豪华的舞台效果。音乐中充满了多愁善感的情调。一直到19世纪三四十年代啊，格林卡的创作标志着俄罗斯民族乐派的开端。格林卡吸收了欧洲古典主义以及浪漫主义乐派的成果，将专业的音乐技法与质朴的俄俄国民间音乐结合在一起，使得俄国的音乐文化达到了欧洲同等水平。格林卡也被称为俄国音乐之父，俄罗斯民族乐派的奠基人。那么继格林卡之后呢？俄罗斯的民族乐派核心组织啊，就是强力无人集团了，又称强力集团。强力集团的作曲家们啊，继承了格林卡以及达尔戈梅斯基等等这些人的传统啊，坚持了现实主义原则，开拓着民族音乐发展的道路。与此同时啊，柴可夫斯基的创作呢，则是把民俄罗斯民族乐派的发展推向了顶峰。到十九世纪末呀、啊，继承了俄罗斯民族传统的作曲家代表呢，就是格拉祖诺夫。他的音乐啊，浑厚饱满，近似于强力集团作曲家鲍罗丁的风格。不过这些都是后话了。今天呢，我们来聊一聊强力集团中的另一位代表人物巴拉金涅夫。米里阿克里谢耶维奇巴拉金涅夫啊，是强力集团的领导人物。他四岁时跟从跟随母亲一起学习钢琴，后来师从亚历山大迪比克等人学习音乐。十多岁时呢，他进入喀山大学学习数学。同时呢，开始教授私人钢琴课。一八五五年啊，巴拉基涅夫来到圣彼得堡，跟随作曲家格林卡学习音乐。一八五九年啊，他写作了十四首歌曲。一八六一到一八六六年啊，巴拉基涅夫进入了一个非常艰难的时期，他很难再继续进行音乐创作，甚至一度想要离开这个世界，并且烧毁了自己所有的手稿。后来呢，他终于度过了这一艰难的时刻，振作了起来。他到圣彼得堡的一个免费的音乐学校教授音乐。1862年啊，巴拉基涅夫开始旅行，先后到高加索、巴库以及格鲁吉亚等地区啊，采集当地的民歌民风。1 8 6 1到一八六五年啊，巴拉基涅夫编写了他的《俄罗斯民歌选集》。到了1867年啊，巴拉基涅夫从维也纳途经布达佩斯到了布拉格，那里有非常强烈的民族音乐，这种风格给他带来了巨大的震撼。也是在1867年啊，他成为了俄罗斯音乐协会的主席。到1868年时，他又成为了皇家音乐协会以及皇家礼拜仪式的主席。嗯，不过好景不长，大概到三年之后 ，1871 年，巴拉基涅夫开始出现了精神病的症状。后来啊，他皈依了东正教，成为一名东正教徒。1894年啊，他辞去了所有的职务。嗯，然后开始在后来的1895到1910期间，断断续,续续维持着自己的作曲生涯。1910年，巴拉金涅夫去世。巴拉基涅夫啊是俄罗斯音乐的先驱之一，他从格林卡以及达尔戈梅斯基那里受到了很多的教义，并且结识了音乐史家、音乐评论家斯塔索夫，后者呀成为强力无人集团中的鼓舞者以及艺术指导。巴拉基涅夫啊又是居伊和穆索尔斯基的良师益友，在1 8 6 1到一八六二年，他和居伊、穆索尔斯基等人的组合当中又增加了里姆斯基科萨科夫以及鲍罗丁，于是就有了后来的强力无人集团。巴拉金涅夫的作品啊，整个数量并不多。七月代表作品呢有两部交响曲、四首管弦乐曲，《里尔王》的配乐，交响诗《塔马拉》，还有钢琴幻想曲《伊斯拉美》等等啊。他的声乐创作呢以歌曲为主，《著名的俄罗斯民歌一百首》就是他的杰作。巴拉金涅夫啊有非常惊人的音乐天赋啊，他的很多作品啊都需要非常高超的演奏技巧，音乐绚丽多彩，而且富有想象力。他采用了很多民间音乐的主题，他是很早就意识到俄罗斯民族音乐的巨大潜力之一。他的创作吸收了东方，啊，比如说来自高加索的素材，啊，强调了音乐的标题性，继承和发扬了格林卡的音乐传统，为俄国的民族音乐发展啊做出了许多重要的贡献。不过呢，因为没有受过科班正规的音乐教育啊，他的音乐结构呢会显得有一些散乱，很多作品呢缺少一些深层次的挖掘。他的旋律啊是非常的优美深情，呃，不过呢会有一点李斯特化啊，导致于一度人们对他的作品啊评价不高，但他确实是俄罗斯整个呃近代音乐发展中非常重要的承上启下的不可忽略的一个著名的作曲家。其实我个人有时候还是会蛮喜欢听他的作品的，就有非常独特的一种风味。好吧，今天的节目就到这里，我们下回再见。Thank、you